0: Los servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan... Presenta. El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto
1: para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego. Esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Son las 7 de la noche en punto, las 19 horas. Como le guste más, 19 horas o 7 de la noche. Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En control de cabina general nuestro compañero Brian Martínez. Está Brian Martínez. Aquí de Noticieros Jorge Rodríguez Habanero. Y en la conducción de este espacio informativo les saludamos también con mucho gusto.
3: Guadalupe Atilano, mucho gusto que nos acompañe en esta fecha tan importante para el municipio de León. Jaime, hoy que cumple ya 446 años, así que la ciudad está de mantel en largos. Muy buenas noches. La temperatura en este momento es de 22 grados, la máxima para hoy fue de 24, y la mínima de 8 en algunas zonas, en, al, en otras fue de cinco. Eh, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se esperan heladas para la madrugada del viernes. Eh, en varios estados, entre ellos se encuentra Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Esto también cabe destacar que es por, por la entrada de la tercera tormenta invernal que se desplaza sobre el norte y noreste del territorio nacional y en algunos estados estará cayendo agua-nieve. También por los efectos del Frente Frío Número 23. A cuidarnos, Jaime, ya lo decía la Secretaría de Salud, eh, han incrementado las enfermedades respiratorias.
2: Sí, bastante, bastante. No solamente el coronavirus, sino también hay gripes, hay resfriados. Hay que cuidarse porque ya, ya ve que también se pueden combinar. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de la información policíaca más relevante de las últimas horas asesinaron a dos mujeres aquí en León, una en Bosques del Sur y otra en la Comunidad de la Reserva. Y mire pilas
3: con esto porque ya se registraron hoy 2.110 contagios por COVID-19 y de estos en León fueron 774.
2: Y precisamente sobre este tema, en Guanajuato prevalece la circulación de la cepa Omicron de 39 pruebas realizadas para detectar exclusivamente esta variante, 38 dieron positivos. Es lo que nos comentaba el doctor Juan Luis Mosqueda hace unos días, ¿te acuerdas, este, te, este Lupita, que decía que aunque no había pruebas, todo parecía indicar que lo que anda aquí ahorita es el Omicron?
3: Efectivamente, a cuidarnos. Y también en otro tema, detiene la Fiscalía General del Estado a presunto homicida en el municipio de Tarimoro.
2: Tiene información del país, reducida totalmente a cenizas quedó la fábrica de bicicletas que se incendió ayer en la capital del país y que fue controlada después de más de 15 horas de esfuerzo, Lupita, quedó nada, absolutamente nada, gente que vive en la Ciudad de México nos mandó videos donde se observaba desde diferentes puntos de la capital la gigantesca columna de humo negro de este incendio que les costó, vaya que les costó mucho trabajo apagarlo.
3: En Información del Mundo, el Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer un video en el que muestra exactamente el momento en que un joven, una joven mujer se acerca a un grupo de niños, los ofende y escupe por motivos religiosos y raciales.
2: Fíjate, nada más qué, qué bajeza de mujer, ¿eh? entendemos los detalles en un momento. Son las 7 con 4 minutos, vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables.
0: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, si crees
1: que te hundirás en el miedo o la ansiedad,
0: si sientes desesperación o crees que no puedes más,
1: dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800 911 2000 o búscanos en redes sociales. Te damos
0: el apoyo y la información que necesites.
1: Juntos por la paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Estás en bajo fuego. Bajo, bajo.
2: corre porque ya son las 7.06 de la noche, vámonos con información del país, pues reducida a cenizas, así quedó la fábrica de bicicletas que se incendió desde la tarde del miércoles y los bomberos aseguraron que aún, no se observa, que aún se observaba vapor y humo blanco en el inmueble ubicado en la colonia Coltongo en la alcaldía de Azcapotzalco, allá en la capital del país. Desde las 5 de la tarde, Laboraron cerca de 80 bomberos. ...con 17 vehículos en una zona aproximadamente de 7.000 mil metros cuadrados. De acuerdo con reportes, el siniestro se habría originado en el área del almacén... ...donde lo que se quemó fue principalmente material plástico y de papelería. Una de las dificultades para los bomberos fue que el calor provocó el colapso de las estructuras metálicas... ...que formaban las naves industriales, por lo que resultó más difícil llegar hasta el interior para sofocar las llamas y más tarde enfriar la zona. Hasta el mediodía de hoy los bomberos continuaban con las labores de remoción de escombros y el enfriamiento de las áreas localizadas luego, y evitar que el fuego se reavivara. Fue un incendio espectacular por, las, por los videos, pero muy grave. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.
3: Y en otros temas, un brazo humano fue encontrado cerca de las vías del tren y el río Pánuco, al norte del municipio de Madero, Tamaulipas. El hallazgo ocurrido en la colonia Tinaco, así lo dieron a conocer las autoridades estatales. Eh, un guardia de seguridad de la empresa Luza o Luzca llamaron a la policía y explicaron que al realizar sus recorridos de vigilancia a un costado de las vías del tren, una persona de complexión robusta y estatura regular fue a su encuentro para asegurarle haber visto una extremidad superior. Al confirmarlo llamó a las autoridades sin saber hacia dónde se fue el supuesto testigo. El brazo estaba a un costado de las 10 del tren. El guardia, al ser interrogado por la policía, aseguró que en un lapso, en un lapso del en, durante el día, así lo mencionó. Eh, en los recorridos de vigilancia no se encontró alguna persona que coincidiera con las características y, y, y algunos otros detalles sobre esta persona que había reportado, obviamente, haber encontrado la extremidad. La Unidad General de Investigación eh, ya dio inicio con la investigación para dar con los responsables, pero sobre todo para ver a quién pertenece esta extremidad. Todavía no se tienen
2: más detalles de la información hasta este momento. Ya te nada más si hay un brazo tirado a un lado de las vías. Y en otra información, mire, una persona que se llama Alan Herberi, conocido como el comandante Cano, fue detenido durante un operativo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Además, él, siete de sus cómplices fueron capturados, mientras que dos más... Fueron abatidos durante un enfrentamiento. El presunto cabecilla criminal, que tiene 35 años de edad, fue detenido en flagrancia por el delito de narcomenudeo en el Ayuntamiento de Guadalupe. De acuerdo con las autoridades, operaba en varios ayuntamientos del área metropolitana y se le acusa de la escalada de violencia en el Estado en los últimos meses. De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, este comandante cano cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de secuestro y homicidio calificado. El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público Investigador, especializado en narcomenudeo en el plazo correspondiente para determinar su situación jurídica. Luego de su captura, el operativo se extendió a domicilios relacionados con sus operaciones en el municipio de San Nicolás y Apodaca, en donde se registró un enfrentamiento entre agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y los presuntos criminales. Los operativos fueron en domicilios de la colonia Fuentes de Anáhuac, así como palajes de Santa Rosa y residencial Las Palmas. Los detenidos son Gerardo de 34 años, Abraham Emanuel de 27, Jesús Mabel de 20, Edgar Giovanni de 33, Mario de 28, Felipe de Jesús de 20 y uno más que se llama Jaciel de 20 años de edad además. Dos presuntos pistoleros fueron abatidos, pero no han sido identificados hasta el momento. Pues qué fuerte operativo, Lupita, y cayó este pez gordo allá en Nuevo León.
3: Sí, en una situación y en un contexto donde hay bastante violencia en todo el país, y lo hemos mencionado, Jaime se acentúa en Zacatecas, Tamaulipas, y también aquí en Guanajuato. En otros temas, un oso de tamaño considerable ha sido un atractivo para las personas que, que lo han visto, eso principalmente para los vecinos de la colonia Villas del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, quienes el miércoles pasado no desaprovecharon la oportunidad y lograron tomarle ahí algunas fotografías tal parece que el Ejemplar sabía que su imagen podía hacerse viral, ya que hasta se tomó el tiempo de posar para la cámara de una manera muy divertida sacando a relucir su lado más fotogénico mm. personas que viven en la mencionada localidad señalan que las visitas del mamífero son muy comunes y que es sencillo identificarlo gracias a su abundante y brilloso pelaje, algo que ratifica la imagen capturada. Verosos en el municipio de San Pedro y el sur de Monterrey no es extraño, ya que este tipo de animales rondan las zonas montañosas, suelen descender de ellas para intentar buscar algo de comida. Las autoridades son conscientes de ello, por eso es que en reiteradas ocasiones han solicitado a las personas que no se acerquen y no les ofrezcan comida a estos animales, eh, ya que pues representa obviamente peligro.
2: Sí, es un oso negro. Este, está bonito el oso, ¿eh? Y como hasta pozo para las cámaras, increíble. Pero sí, lo podrán ver en un momento más en las redes sociales.
3: Pero lo que dicen las autoridades, Jaime, es que obviamente se ven bonitos y pueden resultar ino inofensivos,
1: no, obviamente, salvajes.
3: a cierta distancia, pero no dejan de ser agresivos y se sienten intimidados.
2: Son salvajes y son muy peligrosos. Y vámonos con la información del mundo. Ya ve este derrame de petróleo que ocurrió en el Perú. Pues hay preocupación por todos los que viven allí, los pescadores. Dicen, ¿en qué vamos a vivir ahora? Se preguntan con pesar. Los pescadores del puerto de Callao, tras el derrame de unos seis mil barriles de crudo de la petrolera española Repsol, en la costa central del Perú, atribuido por la empresa al oleaje, causando por la erupción volcánica del Tonga, portando redes de pesca y aves marinas muertas por el petróleo, cientos de pescadores artesanales de Ventanilla, un distrito situado al norte del puerto de Callao, vecino de Lima, han acudido durante la semana a las puertas de la refinería La Pampilla de Repsol para protestar por los daños en la flora y la fauna marinas causados por el derrame que ocurrió el sábado. ¿De qué vamos a vivir ahora? Esa es nuestra preocupación, hemos perdido nuestra fuente de trabajo. No sabemos cuándo puede acabar esto, dijo Miguel Ángel Núñez, quien lideraba la protesta. Queremos que reconozcan el daño, el derrame fue causado por una negligencia de los señores de Repsol. En la costa de Ventanilla vive una diversidad de peces como lenguado, lomas, chitas, que son utilizados para preparar ceviche, el plato bandera de este país famoso por su gastronomía del Perú. Perú exigió el miércoles a Repsol resarcir los daños por el derrame de los 6000 barriles de crudo atribuido por la empresa al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Según la Cancillería, esta terrible situación ha puesto en peligro la flora y la fauna en dos áreas naturales protegidas. El Ministerio de Ambiente confirmó que fueron afectados más de 174 hectáreas, equivalentes a unos 270 campos de fútbol, en la franja de la playa litoral y 118 de la superficie marina. Dice, nos encontramos en un momento muy crítico en, material, en materia ambiental. El derrame ocurrió le el sábado. Brigadas de trabajadores con trajes blancos, botas y guantes estuvieron el miércoles ayer recogiendo el hidrocarburo vertido sobre las orillas y peñascos de la playa Cabero de Ventanilla. La playa fue cubierta por un gran manto negro, así lo describen. Estiman que la limpieza del mar duraría por lo menos dos años. Piensen nada más lo que pasó allá en el Perú.
3: El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer el video en el momento exacto en que una joven mujer se acerca a un grupo de niños, los ofende y escupe por motivos religiosos y raciales. La grabación fue difundida a través de Twitter causó indignación entre los internautas, por lo que las autoridades ya buscan a la agresora. De acuerdo con la propia dependencia neoyorquina, los lamentables hechos ocurrieron después del mediodía del pasado viernes 14 de enero en, Bru en Brooklyn. En este video se aprecia cómo una mujer que usa un mayón color negro, botas y una sudadera naranja, camina por la acera y se cruza donde están los menores de edad, quienes son judíos, Aparentemente están afuera de sus casas La agresora pasó junto a ellos Y les dijo algo Luego regresó donde se encontraban Se les acercó Le lanzó algunos comentarios Para finalmente escupirle la cara al mayor Después retornó su camino Sin siquiera voltear a ver a los niños Apetó el paso hasta desaparecer Del rango de visión de la cámara de seguridad Que captó su vil agresión
2: Qué mujer es eh? tan, tan desgraciada lo que pasó allí en Nueva York, ojalá que la logren detener, porque pues es lo que está denotando es odio, racismo y odio. El papá de los niños reconoció que su hijo no debió responder la agresión, pero que la mujer no tenía por qué haberlos ofendido cuando pasó junto a ellos. Dice, tengo que enseñarle a no participar, pero se involucró. El Departamento de Policía de Nueva York difundió el video así como fotos de la agresora, las cuales además de circular en las redes sociales están pegadas en las calles de Brooklyn, ya que su ataque podría ser motivo de arresto. Estima que la mujer tiene unos 20 años y que además de ser alta tiene cabello negro, largo y lacio. Al respecto, el papá de los niños afirmó que fue deleznable, por lo que espera que la agresora comprenda la gravedad de su acción y hacérselo a cualquiera es obviamente problemático, pero que un adulto se lo haga a un niño es una locura. Terrible situación, ¿eh? Y contra los judíos todavía. Y a través de redes sociales se difundió también un video en el que muestra el momento allá en Chile, allá en, 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 en Sudamérica, en, muestra el momento exacto en el que una mujer sufrió un intento de robo de su coche en las calles de Santiago de Chile, la capital. Sin embargo, logró reaccionar y atropelló a uno de los delincuentes que pretendían despojarla de su camioneta. De acuerdo con la información emitida por diferentes medios, el incidente ocurrió la noche del sábado 15 en una de las calles principales de la comuna La Reina, la cual se ubica al norte de la capital chilena. En las imágenes difundidas se puede ver que la mujer detuvo la marcha de su camioneta blanca en un cruce debido a que los semáforos estaban en rojo. Sin embargo, en ese momento otro vehículo se estacionó frente a ella para impedirle el paso de esta unidad. Descendieron dos hombres quienes de inmediato trataron de acercarse a la camioneta Al percatarse de la situación la mujer nuevamente aceleró Sin importarle nada arrolló a uno de los asaltantes El cual se llevó encima de su cofre por unos metros hasta que cayó sobre el asfalto Durante una entrevista para Tele13 de allá de Chile La víctima del intento de asalto, una mujer de 32 años que dijo llamarse Andrea Relató que tomó esta decisión de acelerar debido a que le apuntaron con una pistola Además viajaba acompañada de su hija por lo que pensó que aunque entregara su carro, nada le garantizaba que respetarían su vida por lo que se jugó todo por el todo. La mujer señaló que tras liberarse del asalto su vehículo presentó fallas y se descompuso metros adelante por lo que entró en pánico y fue testigo de cómo, un hombre, eh, cómo el hombre al que atropelló se paró y se subió nuevamente al auto por lo que pensó que nuevamente la interceptarían pero señaló que los zampones decidieron escapar de la escena entre los nervios, dice, no me acuerdo cómo estaban vestidos, pero el video nos ayudó mucho, el video de la reacción de la mujer ante el intento de asalto generó todo tipo de reacciones entre los internautas pues mientras algunos aplaudieron su actuar otros más la tacharon como irresponsable por haber expuesto su vida de más, pero es que también estos delincuentes son capaces de todo y van por todo, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Tú qué opinas, Lupita? ¿Qué hizo bien o qué hizo mal?
3: Pues yo considero, Jaime, que ante cualquier agresión de en la calle, donde sea, es importante no resistirte porque en ocasiones eh, termina incluso con la vida de la persona, de la víctima. Como quieran, lo, las cosas materiales van y vienen, pero
2: la vida no. ¿Pero qué tal si les hacían algo a ella y a su hijita? Ella pensó en su hija y, y que las estaban apuntando con una pistola. Dijo, ¿me pueden matar? Tal vez ahí se pueda... Este, catalogar como defensa propia, en fin además ni le pasó nada al ratero porque ya ves que se subió y se fue pero bueno, vámonos a una pausa Lupita, regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen Nos une la libertad de tomar decisiones Nos une la convicción de que la democracia Es la única ruta que
5: tiene un país libre Nos une el INE Mi INE Nos une
6: En la Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse A través de Internet y con firma electrónica Se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte
2: con 23 minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información sobre dos asesinatos de mujeres aquí en León, lo que faltaba. Lalo, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, buenas noches, doctor. La auditoria, pues sí, efectivamente, esta, este día se registraron dos asesinatos y lamentablemente en ambos casos se trata de, de mujeres. El primero que recuerdas mencionábamos en el noticiero en la mañana que, que justamente iba llegando allá al lugar en la calle eh, Araceli Bosques Latinoamericanos entre las colonias Bosques del Sur y el Gran Geno Sur allí en un terreno baldío se encontró un, un cuerpo eh, no tenemos mucha información hasta ese momento ya posteriormente nos confirmaron que se trataba de una de una mujer que aparenta tener aproximadamente 30 años de edad eh, de este caso se desconoce todavía eh, alguna identidad de la persona fallecida eh, Se mencionaba de manera inicial que presentaba lesiones de, de arma de fuego Sin embargo, pues no es algo que haya sido confirmado hasta el momento por parte de las autoridades la De la persona fallecida hasta ahora no se han proporcionado eh, detalles o características físicas Únicamente se reportó ahí la, la localización por parte del cuerpo, perdón ...por parte de, de, de las autoridades y lo, bueno, lo, lo echaron los deportes minutos antes vecinos de del de, de lugar. La fallecida vestía una sudadera gris con blanco, un pantalón rojo, tenis rosas... ...tenía los ojos vendados y las manos atadas a la espalda... ...y también tenía este pues los, los, los pies asegurados con, con cinta... Y el segundo caso, Jaime, se registró cerca de las 12.30, ahí en la maxipista León Aguascalientes, a la altura de la caseta de la reserva. Ahí también se los primeros reportes mencionaban sobre la localización de una de una persona sin vida, eh, aparentemente una mujer, que son los reportes iniciales que tenemos de de este caso. Se hizo cargo pues, personal de, de policía municipal, personal de la Guardia Nacional y también eh, de... De, de la Fiscalía para la Investigación, esta mujer vestía una blusa floreada, rojo con azul, un pantalón de mezclilla, tenis blancos y como única característica sería conocer que tenía el cabello largo. Y pues desafortunadamente también se dijo que tenía un mensaje alusivo al crimen organizado, pero escrito en el cuerpo con tinta negra. Eh, pues fue llevado al CEMEFO, estaba su investigación el asunto de los responsables no hay datos, esperaremos avances en las investigaciones por parte de, de la Fiscalía y sí. recuerdas el caso de ayer también en la colonia Las Américas, de este cuerpo que se encontró sí. en, en bolsas ahí en Avenida Central y la calle Bernardo Chávez, pues también la Fiscalía confirmó que se trataba de una mujer, eh, desafortunadamente tampoco se tienen características de, de la mujer fallecida únicamente la Fiscalía confirmó que estaba este, desmembrada, está pues pendiente esta, esta investigación también, y pues lamentable Jaime es que además de, digo, todos los asesinatos, perdón, son lamentables, pero pues ya el día de hoy eh, se registran dos asesinatos de, de mujeres, y el de ayer que también sería una mujer, y hasta el momento serían 26, 26 o 27 casos los confirmados los aquí en el municipio.
2: Híjole, pues qué lamentable este, estos dos casos de hoy y la embolsada entonces resultó que era mujer. Qué terrible situación. Pues gracias Lalo, pendientes.
5: Gracias, estamos pendientes. Buenas noches.
2: Buenas noches. Híjole, ¿cómo ves Lupita? Tres mujeres.
3: Incrementando el número de mujeres asesinadas, Jaime. Por otra parte, mire, eh, un hombre acusado de asesinato ha sido detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Este sujeto y su cómplice detonaron un arma de fuego en contra de Eugenio el pasado 15 de septiembre cuando se encontraba en compañía de su hijo menor en un banco de arena ubicado en la colonia Francisco Aguilera. Como resultado de la investigación, los elementos eh, aprensores de la unidad de mandamientos judiciales de la Agencia de Investigación Criminal, lograron ubicar a Jorge Manuel, quien fue detenido en calidad de coautor de estos hechos por su presunta intervención en el asesinato de este hombre, la mañana del 15 de septiembre del 2021. La Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de estos hechos por parte de Seguridad Pública, quienes reportaron la localización de una persona del sexo masculino, el cual se encontraba sin vida, con impactos de arma de fuego en una arenera ubicada a un costado de la calle Obregón, esquina con libramiento Miguel Alemán de la colonia Francisco Aguilera. En el lugar se estableció que el cadáver correspondía a Eugenio, de 59 años de edad, apodado El Gringo, con domicilio en la colonia Magisterio de esa localidad. En el desarrollo investigativo se logró acreditar que el ofendido llegó a su negocio la mañana del 15 de septiembre en compañía de su menor el nieto y también al fin de las 9:30 horas realizaba unas tareas con una con una retroexcavadora cuando llegó el imputado de nombre Jorge Manuel a bordo de una motocicleta de color verde y tenía negro este vehículo, el mismo pues estaba acompañado de otro sujeto. Los hombres ingresaron al banco de arena y se dirigieron hacia el ofendido a quien a quien le preguntaron sobre los costos de de un material. El ahora oxígeno creyó que se trataba de clientes, por lo que acudió a su encuentro. Se realizó la compra del material y en el momento que iba a pagar el imputado sacó de entre su ropa un arma de fuego de color negro o plata tipo escuadra la cual se dirigió al objetivo y realizó varias detonaciones los sujetos uno realizó las labores de vigilancia de acceso y el otro con la intención de asesinar a eugenio cumplieron su objetivo y se marcharon en la misma motocicleta dejando atrás el cuerpo sin vida de esta persona el reporte forense estableció que el ofendido falleció a consecuencia de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego penetrantes en cuello, tórax y abdomen. En seguimiento a la investigación criminal, la Fiscalía General del Estado logró identificar a uno de los involucrados quien fue detenido bajo orden judicial y llevado ante un juez de control de garantías. En audiencia, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional y en audiencia subyacente, ante la contundencia de las pruebas presentadas por la representación social, el juez resolvió la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con agravantes de la premeditación y ventaja
2: pues sí y mira Lupita una información también porque aquí en León y en Guanajuato hay gente afectada de una financiera que pues resultó ser defraudadora, las cuentas de se llama la empresa AE Capital ya fueron congeladas por las autoridades y está acusada de defraudar a decenas de poblanos incluso mexicanos radicados en el extranjero en la Ciudad de México, en Querétaro, en León, y ahora están serán supervisadas lo anterior debido a que en semanas recientes un bufet jurídico de la mano de la Fiscalía de Puebla logró que un juez de control declarara el auto de vinculación a proceso no solo contra los titulares de la financiera, sino también en contra de la figura jurídica de la citada empresa de inversiones tratándose de la primera resolución de este tipo en Puebla. Gerardo Salinas López y Javier Macías de la firma jurídica Salinas y León de la Ciudad de México explicaron en entrevista para el Sol de Puebla que esta determinación dada por un juez de control no solo es un precedente en la entidad, pues también se trata de un mensaje de castigo cero impunidad en asuntos que han lacerado a decenas de familias no solo en Puebla, sino también de estados como Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato y a mexicanos radicados en el extranjero jóvenes que vendieron sus departamentos para poder invertir, adultos mayores que apostaron todo su dinero que estaba destinado al retiro de personas adultas que vendieron propiedades con el afán de obtener una ganancia del 3.3% mensual, son algunas de las víctimas de este esquema de negocios fraudulentos. Los abogados penalistas especializados en la atención de delitos patrimoniales comentaron que ellos atendieron la primera denuncia interpuesta en contra de AI Capital ...por el delito de fraude y ahora tras el cúmulo de datos de, de prueba... ...y las investigaciones correspondientes junto con el trabajo de la Fiscalía del Estado... ...se obtuvo la primera resolución que dice que están representando a un grupo de cerca de 50 personas... ...tan solo en Puebla, ¿eh? Pero hay más, las cuales son víctimas del mismo esquema de negocios... ...planeado por parte de estas personas, Gabriel y Luis Antonio, que consiste en captar gente a través de cierta oferta pública ofreciendo un rendimiento mayor al que ofrece el sistema financiero mexicano, captaron su dinero y les prometían el interés del 3.3% mensual, cuando el sistema financiero ofrece el 7% anual. Lo que hicimos fue presentar una denuncia en febrero en la Fiscalía de Puebla, y dice, al respecto los litigantes indicaron que la audiencia inicial por el primer caso, cuya carpeta de investigación, se retrasó debido a la pandemia, finalmente el 22 de octubre se celebró, se citaron las partes, acudieron los imputados en el desahogo del acto jurídico, hasta así como tras la formulación de la imputación realizada, la gente del Ministerio Público les fueron vinculados al proceso Gabriel y Luis Antonio, que son los dirigentes de esta fraudulenta casa de inversión AE Capital, se les impuso las medidas cautelares de garantía económica, firma periódica cada 15 días, ...a las personas se les impuso por primera vez... ...como presidente a nivel república... ...una intervención judicial... ...y se congelaron sus cuentas... ...ahorita todas las acciones de la empresa... ...estarán supervisadas por un interventor... ...interventor, perdón... ...por el tiempo que dure la investigación... ...en su contra... ...así de que pues ahí está, ahí está la denuncia... ...aquí también hay agraviados... ...aquí el contacto era un, una persona... ...que se llama Horacio Caro... ...Horacio Caro... ...que se acercaba a algunas personas... ...les lavaba el cerebro por decirlo... ...les les convencía de que era una buena inversión... ...que sacaban el dinero de los bancos... ...que con ellos iban a ganar muchísimo más dinero... ...pero pues mucha gente también si está afectada... ...llámenos aquí a la poderosa... ...y nosotros le damos los teléfonos de los abogados... ...que están llevando ya varios casos de, esta, de estos sujetos... ...que estaban aprovechándose de muchas personas... ...ya lo vimos muchos jóvenes que vendieron sus departamentos o, o se, se endrogaban para invertir ahí, los, los adultos mayores que vendieron hasta propiedades. Cabe decir, según los litigantes, que ya serían más de dos mil, los defraudados con un acumulado de 500 millones de pesos, incluso en diversos meses al año este medio se han acercado varios afectados para presentar sus casos y acusar a los titulares de esta empresa. Y así como esta, hay muchas, eh, para que tengan muchísimo cuidado, porque quien le ofrezca... Este, un dinero mayor al que dan los, los bancos aguas, y ahí ya este, ponga sus antenas para que no este, le vayan a, a, a robar su dinero, y aquí le decíamos el contacto se llama, es un señor que se llama Horacio Caro, tiene mucha facilidad de palabra, lo convence, no mire, que sabe cuánto y que no sé qué más, para que entonces si usted es agraviado, comuníquese con nosotros, y le damos los teléfonos de los del bufet de abogados que llevan que ya llevan el, varios casos de gente defraudada aquí en León. Así es de que el número de víctimas por parte de esta financiera ya pues son 2000 le, le calculan, y también mucha gente que vivía en Estados Unidos, mandaba su dinero, lo invirtió en esta empresa, y pues ahora imagínense nada más. ¿Qué caso, no, Lupita?
3: Para que tengan muchísimo cuidado también aquellas personas que ofrecen préstamos sin aval y sin revisar budo de crédito, que es también un gancho, y que muchas personas han visto también afectadas por estas situaciones. Famosas también pirámides, lo recordarás, Jaime, que en, que en algunas comunidades sí, algunas personas se dejaban convencer de forma muy fácil. Les decían que, que tenían que juntar a varias personas y reunir cierta cantidad. Unas a otras eran avales y por ahí se, se cometían los fraudes. Tenemos también los seguimientos de la Fiscalía, quien da a conocer que ayer, aproximadamente a las 5 horas con 53 minutos, en el municipio de León se reportó por parte de Seguridad Pública eh, que ahí en la calle central esquina con Bernardo Chávez se encontraba cuerpos cuerpo sin vida sobre la vía pública. Al arribar peritos de la Agencia de Investigación Criminal vieron que a un costado de la avenida central, en un, cami en un camino de terracería, observaron el cuerpo o el eh, más bien lo que señalan es que era una bolsa plástica de color negro que en su interior tenía fragmentos de cuerpo humano y tenía una cartulina de color blanco la unidad especializada de investigación eh, de la Fiscalía eh, General del Estado pues propiamente ya está haciendo las investigaciones correspondientes para esclarecer la identidad de eh, la persona oxisa ...así como de las personas que
2: lo dejaron ahí. nos decía Lalo que se trata de una mujer, ¿eh?, que fue destazada. Y bueno, también en Salamanca, la madrugada de hoy se iniciaron las indagatorias... ...para corroborar el hallazgo de dos personas sin vida, un hombre y una mujer. El hombre fue identificado simplemente como ángel de 28 años... ...y esto ocurrió en la colonia Villas de Salamanca, 400. Los cuerpos se les aprecian lesiones por arma de fuego... Y ya se inició la carpeta de investigación respectiva.
3: En Irapuato también ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Luego de tener conocimiento de cuatro personas fallecidas por disparos de arma de fuego, dos personas eh, son mujeres y dos son hombres quienes fueron identificados como Erika Marta, Doroteo y Cristian. Los hechos ocurrieron en la calle Héctor Alvarado, esquina con Francisco Villa de la colonia Lucio Lucio Cabañas. En el lugar, estos criminalistas procesaron la escena y recabaron ya diversos indicios.
2: Y mira, aquí nuestro amigo Rafael Vargas nos está reportando que atrás de la calle Litio, allí en Valle de Señora, se está incendiando un pastizal pero que afortunadamente ya llegaron ahí los bomberos y es, la, es el reporte que nos hace. Qué bueno que ya están ahí los bomberos apagando. Si usted se da cuenta de alguna situación similar, no dude en hablar de inmediato al 911 y reportarlo, Lupita, es muy importante.
3: recordarás Jaime, que aquí en Bajo Fuego también les dimos a conocer a los ciudadanos respecto a un, a un incendio que se registró en una pensión donde resultaron varios vehículos, tengo entendido que más de 60 y alrededor de 25 motocicletas, duró más de cuatro horas el incendio y decía el comandante de bomberos de Salamanca y presidente de bomberos del estado que se registró en un baldío y obviamente alcanzó hasta, hasta esta pensión que terminó obviamente con pérdidas materiales pues bastante eh, costosas, además que el riesgo que había es que estaba cerca a una estación de servicios, es decir, una casera. Imagínate, Jaime, si no han controlado el incendio y todo, también porque muchas personas suelen tirar basura en los lotes baldíos. Eh, pueden, no sé, arrojar un, una colilla de cigarro y se, se hace ahí el fuego. O bien, este efecto que tiene los cristales con el sol, ...se pueden generar también, pues que se incendie... ...aquí también las autoridades han hecho el llamado... ...a los ciudadanos para que no tiren basura... ...y quienes son dueños de estos lotes baldíos... ...pues que por lo menos le pongan malla... ...para evitar que las personas arrojen basura.
2: Así es. Y en otra información, el oficial Goldwyn... ...de la unidad canina K-9... ...de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado... ...capturó en León... ...a un hombre en posesión de 999 dosis de cristal... ...seguramente, y marihuana... Además de nueve cartuchos útiles para arma larga, derivado de los patrullajes implementados en la ciudad del oficial Goldwyn, así llama este perrito, perteneciente a la unidad canina de las fuerzas de seguridad, pues lograron detener a esta persona con casi mil dosis de drogas. Esto ocurrió cuando elementos policiales detectaron la presencia de una persona que, al notar los uniformados estatales, actuó de forma evasiva y comenzó a correr sin motivo aparente, tras una oportuna reacción por parte de los elementos estatales. Le dio en alcance a esa persona, y gracias al agudo olfato, el oficial canino detectó la presencia de droga, por lo que alertó a su entrenador. Luego de aplicar los protocolos de actuación policial, les fue localizado este sujeto que se identificó como Juan, de 19 años, con domicilio aquí en León, le aseguraron lo siguiente, 99 bolsitas con cristal, 900 dosis de marihuana, 9 cartuchos, y bueno, él y su droguita quedaron a disposición ...de las autoridades correspondientes.
3: En el municipio de Silao, durante el último bimestre... ...la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...ha brindado atención aproximadamente a un promedio de 114 reportes por día. Esto es importante para ellos e invitan a la población en general para que realicen su denuncia, incluso solo por actos sospechosos, para, para dar a conocer y, y fomentar mayor participación ciudadana en materia de denuncia. La dirección de prevención del delito adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancó el miércoles la campaña de promoción para la línea 089 que tiene denuncia de forma anónima, ahí usted puede marcar y obviamente no le van a pedir ni siquiera su nombre. Esto es derivado de un programa estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Dicha campaña dio inicio con acciones de difusión preventiva en conjunto con la dirección de transporte, colocando así banners informativos en todas las rutas de transporte público y paradas de camión. Al respecto, la directora de la dependencia municipal, Monserrat Felicitas Ortega, resaltó la importancia de emitir un reporte a las líneas de emergencia cuando somos víctimas de algún delito, ya que de esta forma se les puede brindar pues, esta atención a través de las instituciones encargadas de la seguridad pública. A, a Un panorama más amplio sobre la situación social y con ello se pueden establecer con mayor claridad los polígonos de seguridad y proceder con las estrategias operativas. En la línea 089 no se solicitan datos del denunciante, ya que ha sido un factor por el cual los ciudadanos no realizan su denuncia. Aquí está esta campaña que será permanente para fomentar la participación ciudadana.
2: Así es. Y bueno, ya es hora de ir a un corte. Son las 7 de la noche con 43 minutos. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
7: Arribaron a
0: Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
1: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y
2: los mexicanos avanzamos parejo.
1: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
2: Así se comprarán más vacunas y medicamentos
1: Se mejorarán nuestros hospitales Y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad mm -hmm.
2: Son las 7.45, ya de la noche, vámonos con más información, y mire, tenemos unos reportes de falta de agua, eh, muy, gran parte de la ciudad, de algunas colonias más bien tienen falta de agua, aquí se comunica con nosotros Anita, ella es mi prima, Anita dice que ella vive en la colonia Flores Magón, dice desde el sábado no tienen agua, ya, ya me cansé de llamar a Zapal, me comunican que hubo un desperfecto con un tanque en las Amalias que abastece a más de 30 colonias, Obvio, dice, no podría faltar la colonia donde vivo, Flores Magón, es lo único que me dicen, pero no hay solución. Le piden encarecidamente que por favor manden el agua ahí también a esa colonia, Flores Magón. Dice, ojalá que la alcaldesa escuche y les pueda ayudar para que les mande el agua. Eso es por este lado, pero por otra parte también, ya ve que habíamos reportado que no había agua en San Juan Bosco. Ojalá que también se normalice ahí en la Flores Magón. Aquí ya nos llaman y agradecen. Dice, buenas noches, Jaime, soy Heriberto. Solo para agradecer a Zapal por las pipas de agua que mandó a las colonias San Juan Bosco y nos surgía agua. A mí y a todos mis vecinos, muchas gracias y esperamos pronto se restablezca el servicio. Para lo que para que lo menciones en el noticiero hay que dar las gracias también, no nada más quejarnos siempre, no cree, no, pues de acuerdo, qué bueno que ya les mandaron pipas. Ojalá que hagan lo mismo allí en la colonia Flores Magón, porque ya, nos ha tocado, y creo que a todos alguna vez quedarnos sin agua. Y es horrible, ¿eh? no se puede lavar, y más tan, tan necesaria que es el agua en en estos tiempos de pandemia. También aquí tenemos otro reporte, buenas noches Jaime, ya no se oye, don Teodulo, un saludo para él. Sí, por aquí anda, mira que tenemos reportes de don Teodulo, por cierto, dice, Jaime, tú dices que soy antivacunas o algo así, pero no, yo no me quise vacunar hasta ver si funcionaba. Hasta ver que era buena. Pero sabes que ahora menos que nunca me la pondré. Mientras no sea obligatoria no me la voy a poner. Y te diré también que me encontré esta foto en el WhatsApp. Y también por eso creo no creo en la pandemia. Ustedes dicen que los que están hospitalizados es porque no tienen vacunas. Pues al, al, ahí te mando la noticia que me encontré. Al ver la opinión, ¿qué te, qué te, qué te parece? Dicen, ¿es momento de salir a fiestas o de antro hoy una joven leonesa de 17 años murió porque tiene esquema de vacunación completo y no tiene enfermedades entonces dice él que para qué se vacuna, dice don Teodulo. eso es lo que dice don Teodulo. ahí está su comentario y también la señora Gaby nos dice buen día, aquí andamos escuchando los noticieros como siempre, espero se encuentren bien, cuídense mucho aquí en la casa de usted ya nos enfermamos de gripe gracias a Dios, solo gripe pero si me doy cuenta que este bicho está tremendo solo nos queda cuidarnos y pedir a Dios porque esto termine pronto, les mando muchos saludos, ánimo, dice, hay que estar animados, dice, con el perdón que me merece Don Teodulo, pero eso de que se iba por el libro que se revelaba la identidad, pues ni que fuera Batman o Superman, ahí disculpen mi comentario de nuevo el día que él guste y me permita conocerlo, lo haré con todo gusto, le dice la señora Gaby a Don Teodulo. Y vámonos con más información, hablando del COVID, fíjese, hoy, este día se registraron 2.110 dos mil, dos mil casos de COVID-19 en el estado de Guanajuato, 770, 774 aquí en la ciudad de León, y los, los fallecimientos fueron 17 en todo el estado y 2 en León. Y bueno, para los que preguntaban que cuándo iba a ser la otra vacunación para los de 50 a 59 años, pues mañana comienza. ¿eh? Llegaron vac vacunas de AstraZeneca para reforzar la inmunización del grupo de 50 a 59 años de edad en los 46 municipios a partir de mañana. Nuestro compañero Jorge Camarillo anduvo ahí por las clínicas y nos pasa el siguiente reporte
7: arribaron a Guanajuato 982 mil vacunas de AstraZeneca para reforzar contra el COVID-19 a las personas de 50 a 59 años en los 46 municipios del estado. Así lo informó el delegado de los programas para el desarrollo del bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez. Se va a reanudar ya la
0: vacunación con dosis
7: de refuerzo.
0: AstraZeneca, como sabemos, es el tipo de vacuna seleccionada para la aplicación de esta dosis a la población de 50 a 59 años en todo el estado, en todos los municipios del estado, en las sedes que habitualmente han sido habilitadas ya en otros operativos. Una vez que se concluya con este rango de edad, prácticamente de inmediato se va a iniciar la vacunación con el grupo de 40 a 49 años, pero por ahora quienes estarán convocados serán las personas que ya tienen su esquema de vacunación completo, en el rango de 50 a 59 años y que eh, estén en disponibilidad para recibir una dosis de
7: refuerzo. Mauricio Hernández puntualizó que incluso si hay adultos mayores de 60 años que todavía no han recibido su dosis de refuerzo, podrán hacerlo en esta jornada de vacunación que comenzará mañana viernes y continuará el sábado para finalizar el domingo. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Las, los horarios son los mismos que se han llevado a cabo en las, en las jornadas de vacunación de 8 de la mañana a 8 de la noche y aquí en León en León los lugares de vacunación son eh, la clínica de medicina familiar del Liste, la explanada del teatro de la T1 del seguro social el centro comercial Mulza Plaza Venecia, el hospital de las joyas, code deportiva León 1, el CAISES de 10 de mayo, el hospital pediátrico de León la Omaps de Valle de Moreno Hospital Materno Infantil y la Universidad de la Salle Bajío, Campus, Campus Américas, que está el que está ahí sobre Torreslanda, estos son los lugares de vacunación, para que si le toca vaya, es este durante tres días la jornada, o como dicen hasta agotar existencias, así que es importante que se vaya a vacunar. Y también advierte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Luis Gerardo González que otra vez hay afectaciones de trabajos por contagios de COVID. Destacó que hay empresas que han regresado al trabajo en casa para no tener riesgos. Vamos a escuchar también la nota de nuestro compañero Jorge Camarillo.
7: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, advirtió que derivado de los contagios de COVID-19 ya hay afectaciones en los empleados, por lo que dijo es viable regresar al trabajo en casa. Afirmó también que la productividad ha bajado.
0: El presidente del retroceso que haya semáforo amarillo, yo creo que ya hay falta de productividad en las empresas. Tenemos ya colaboradores que están en enfermándose y están faltando sus trabajos con justificación, con incapacidades. Y los empresarios tenemos que trabajar mucho más en el tema del home office, mucho más en el tema de escalar los turnos. Intentar volver a lo mejor se si pudiera a escalar los horarios de entrada para que no haya
7: tanto transporte al mismo tiempo. Y eso tendría que hablarse entre las cámaras y, y ver cómo podemos sumarnos con el liderazgo de nuestro secretario de salud. Luis Gerardo González confirmó que ya hay empresas que volvieron al trabajo en casa. Y por lo mismo dijo que se puede confirmar en una disminución en el tráfico vehicular que hay en la ciudad. Muchos de los sectores de las muchas oficinas están trabajando. Si tú te fijas, no se has observado esta, esta semana en la
0: ciudad de León, cómo ha disminuido el tráfico automotriz en las, en las calles. Esto habla sin duda de que mucha gente está haciendo home office y no está saliendo a trabajar.
7: El líder empresarial advirtió que esto ya está afectando a la producción, por lo que ya prevén otra vez problemas de abastecimiento en la cadena de producción. Informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo.
2: Y hablando de este tema, pues ya lo que prevalece es la circulación de Omicron, ya se sabe. De 39 pruebas realizadas para detectar exclusivamente esta variante, 38 dieron positivos a la Omicron. Fíjese, de 39, 38. La Secretaría de Salud de Guanajuato recibió esta semana un kit de parte del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, conocido como el INDRE, para el monitoreo de Omicron. Este kit es específicamente para determinar la circulación de Omicron y se aplica exclusivamente en el Laboratorio Estatal de Salud Pública que se encuentra aquí en León. De 39 pruebas aplicadas esta semana, 38 dieron positivas a, la, a esta variante. El Secretario de Salud señaló que Omicron es la variante que sin duda, de acuerdo con este muestreo, puede estar circulando en el estado. Sin embargo, las personas positivas ya no están ameritando hospitalizaciones como hace un año pero sí es un virus mucho más contagioso que manifiesta síntomas muy específicos. Agregó que la demanda de pruebas se ha incrementado como parte de una búsqueda intencionada de más casos. Esto ha generado largas filas en los puntos de aplicación y largas filas para tramitar un certificado de incapacidad en el sistema de salud. Para Omicron o cualquier otra variante más o menos transmisible es necesario que nunca promoverlos, más que nunca es más que nunca promover los estilos de vida saludables como hacer actividad física, comer de forma saludable, limpieza frecuente, lavado de manos, uso de alcohol, antibacterial, uso adecuado de cubrebocas, exhorta a la población a promover una cultura para la protección de la salud y la vida y poner el ejemplo a los niños porque seguramente lo van a reproducir en sus hábitos. El secretario de Salud, Díaz Martínez, señaló que en Guanajuato el personal de vacunación Enfermeras y enfermeros han hecho un excelente trabajo para aplicar de forma multidisciplinaria más de 7 millones de dosis. Todavía se busca generar la inmunidad colectiva avanzando en la aplicación del esquema de vacunas. Hasta 35 mil vacunas se aplican por día en un solo punto de vacunación grande como es MULSA o el Inforum de Irapuato. Pues sí, también nuestro reconocimiento a los que ponen las vacunas, ¿eh? porque pues no es un trabajo fácil. Y ahí están, al pie del cañón. Y bueno, pues hoy es el aniversario de la ciudad. 446 años de la fundación de León. Y bueno, hoy se hizo la ceremonia cívica. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, y autoridades estatales conmemoraron esta fecha tan importante para los leoneses. Nuestro compañero Jorge Camarillo estuvo ahí en la plaza de fundadores y nos presenta el siguiente reporte.
7: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez conmemoró los 446 años de fundación del municipio de León. Destacó que se debe de respetar la historia y reconocer el trabajo y sacrificio de los primeros leoneses.
6: Algo que nosotros tenemos que recordar y tener muy presentes es justamente la historia. Tenemos que conocer nuestra historia, respetarla y sobre todo respetar las acciones que hicieron muchas leonesas y muchos leoneses que hicieron que esta ciudad sea lo que hoy es. Si no reconocemos el trabajo, el sacrificio de quienes nos antecedieron, realmente no estamos siendo agradecidos y no vamos a construir un león mejor. Pero no podemos vivir solamente en el pasado. Hoy tenemos en el presente la gran oportunidad de construir el futuro, el futuro que queremos. ¿Qué queremos para León y qué vamos a hacer cada uno de nosotros para poderlos construir? La gran valía de esta ciudad... Lo he dicho una y otra vez. La gran valía es su gente. Lo más importante que tiene León es la fortaleza de su gente. La gente de León es fuerte, es responsable, es resiliente, es valiente, trabajadora y no se raja. Y eso es lo que realmente ha hecho que tengamos la ciudad que hoy podemos ver, podemos palpar y podemos
7: vivir. Ale Gutiérrez dio a conocer la creación del Consejo Rector, el cual va a conjuntar todas las visiones de los organismos descentralizados con la Mira, puesta en el León de los 450 años.
6: Tenemos que buscar políticas públicas donde todos, todos nos sumemos. Y por eso les quiero platicar de qué se trata el León 450. 450 años de aniversario se cumplirán en, en prácticamente cuatro años. Y lo que queremos es estar preparados para poder tener un mejor león y lo tenemos que construir todos ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque queremos ciudadanos soñadores, emprendedores con visión a futuro que dejen su experiencia como lo han hecho muchísimos otros ciudadanos que nos han regalado este león con un consejo rector. Este consejo rector ya se está preparando el reglamento se va a presentar próximamente la iniciativa para aprobar el reglamento donde queremos que ese consejo pueda conjuntar la labor de todos los organismos de centralizados para tener una sola visión de ciudad. No puede ser que un consejo vaya por una línea, otro por otra, y que al final de cuentos no estemos todos alineados a un mismo objetivo.
7: La primera edil dijo que hoy es cuando se tienen que asumir las responsabilidades desde la trinchera que le toque a cada leonés. Señaló que de la mano de toda la ciudadanía se van a construir, eh, pues, un banco de proyectos que generen los programas de tejido social que garanticen un mejor nivel de vida para todos. Advirtió que no se va a dejar a nadie atrás. Destacó que es con las alianzas estratégicas con las que se van a construir el león que se requiere. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Bueno, tenemos aquí más reportes. Nos llama Lázaro Serrano.
2: Él acudió a, hacer su, a emitir su voto por obras prioritarias para su delegación. Dice que en su caso hay este que se aprovechen mejor las áreas de donación. Y por otra parte también trae un problema ya añejo con, con el, un bulevar ahí en esa zona y bueno, vamos a estar al pendiente de ello. También se comunica con nosotros Martín Díaz, dice, el mejor método para que se termine la pandemia es hacer entender a tanto necio e imprudente que no asistan a eventos masivos y seguir usando el cubreboca, Saludos y buenas noches, Jaime, nos dice Martín Díaz. Muchas gracias, Raúl. Dice, buenas tardes, noches, es preferible seguir con los trabajos activados que con una feria que a futuro nos va a complicar la situación económica en todo el municipio. Y otra cosa, quisiera saber qué tipo de sanciones va a haber por parte del municipio a los organizadores de, de Santa Fe Clan o Carpetazo, como siempre lo hace el PAN en el Estado, dice Raúl. Don Teodulo dice... ...que por qué no te quieres poner la vacuna... ...porque quise esperar a ver qué tan buena es... ...pero como vi que una dosis no fue suficiente... ...ni la segunda, ni la tercera... ...tampoco ahora resulta que ya van en la cuarta dosis... ...y nada, no es suficiente... ...pues menos, me la pongo... ...dicen que el virus muta más bien... ...los que van a mudar son los que se dejan poner... ...tanto experimento de vacuna... ...ah señor Don Teodulo, es tremendo... ...bueno aquí también dicen... ...dónde, ese Don Teodulo como que cae gordo, dice, pues, que no se vacune, y ya que tiene que decir todos los días que no se va a vacunar el día que le toque el virus, se va a arrepentir de no hacerlo, dice Luis, le dice a don Teodulo. Buenas noches, disculpe, si ¿sí me pusieron la vacuna, Fécil, ¿me pueden poner la AstraZeneca? Vamos a preguntar, no quiero cometer un error, vamos a preguntarle a las autoridades, también aquí dice aquí en la calle Muñoz de la colonia Chapaleta tampoco tenemos agua nos llegó un poco pero ya en la mañana se fue de nuevo, llegó una pipa pero se fue sin dejar agua la verdad ya no tenemos para lo básico gracias y bendiciones, un favor nos pueden dar el número que anunciaron con bombo y platillo para comunicarse con la presidencia gracias y linda noche, ahorita se lo pasamos ya nos damos muchas gracias que pase buena noche, le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el poder del fútbol